0: 欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来了解一组要文资讯。新华社消息，国务委员兼外长王毅昨天在缅甸同柬埔寨副首相兼外交大臣就缅甸局势交换意见。王毅赞赏柬埔寨兼任东盟轮值主席国以来积极斡旋缅甸问题，重点阐述了中方在此问题上的三个期待。一是期待中国东盟共同推动缅甸在宪法和法律框架下持续推进政治和解，鼓励缅甸各党派以国家大局和人民利益为重，理性务实，互让互谅，兼顾各方合理诉求，早日恢复稳定，实现和平。二是期待中国东盟共同推动缅甸重启民主转型进程，实现还政于民愿景，探索符合缅甸国情、具有缅甸特色的政治发展道路。三是期待东盟秉持东盟方式，坚持不干涉内政、协调一致的基本原则和传统，保持定力，排除干扰，耐心协调，建设性落实东盟五点共识，维护东盟整体团结和主导地位。而且再来看到退役军人事务部传出消息，根据中韩双方磋商达成的共识，韩方将向中方移交新一批在韩中国人民志愿军烈士遗骸及遗物。双方将于今年9月15号在韩国共同举行装殓仪式， 9月16号举行交接仪式。而且再来关注，俄罗斯天然气向欧洲输送管道将关闭11天。我们看到，在欧洲经历酷暑并竭尽全力啊为今年冬天储存天然气之际，俄罗斯北西天然气管道公司在当地时间二号发布通告说，七月十一号到二十一号将暂时关闭向欧洲输送天然气的北西天然气管道两条线路。那虽然俄方宣称啊此举是计划内的技术维护，但是欧洲舆论普遍认为呢这是俄方对西方制裁的反击。需要指出的是，就在刚过去的六月份啊，也就是在六月中旬呢，俄罗斯天然气工业股份有限公司已经减少了北溪天然气管道的供气量。俄气方面当时表示呢，这是德国西门子公司因加拿大对俄罗斯制裁导致在加拿大维修的相关零部件无法及时送回，造成工作延误而引发的。那么，尽管最新的举动呢，并没有意味着全部切断对欧洲的天然气供应啊，但是有专家估计呢，此举将令北溪管道七月份的输气量下降百分之四十，将导致欧洲气荒加剧，也令近来屡创新高的欧洲通胀率再次承受压力。那么，德国方面就警告说呢，俄罗斯减少天然气供应啊，可能导致天然气价格是过去的三倍，消费者会震惊哦。那根据德国方面最新数据显示啊，截至今年7月1号，德国的储气库啊已经注入了超过 60% 的这样个天然气啊。但是在俄罗斯不供气的情况下，德国将撑不过两个半月。那另据相关报告指出呢，德国未来将有四分之一的人，也就是大约 2,000 万公民呢，陷入能源贫困呢。什么意思呢？就是德国约有四分之一家庭不得不将这个家庭的收入 10% 以上用于购买高涨的能源价格啊，包括天然气啊、汽柴油等等。那无独有偶，欧洲其他国家也是感受到了油气价格高涨带来痛苦。欧盟方面在本月初公布的数据显示呢，欧元区国家6月份的通胀率已经飙升到了 8.6%。再创1997年以来最高纪录。其中呢，对俄罗斯制裁最凶的波罗的海三国，也就是爱沙尼亚、立陶宛和拉脱维亚的通胀率是最高的，高居欧元区的前三。啊，与此同时，就在俄罗斯对欧洲天然气供应啊逐渐减少之际呢，哎，美国对欧洲天然气出口却是持续大幅增加。根据国际能源署的最新数据显示啊，欧盟6月份从美国进口的液化天然气呢，首次超过从俄罗斯进口的管道天然气。那么，俄罗斯观点报昨天就指出啊，美国增加对欧洲液化天然气的供应，并不是为了帮助欧洲人，而纯粹是因为向欧洲出口天然气可以赚得更多。那么，德国商报就指出呢，未来四年，如果说德国购买昂贵的美国液化天然气来替代廉价的俄罗斯天然气，那将多花约1万亿欧元的这样规模。与此同时，我们还要注意到，有一个迹象，就是另外一个加拿大也试图介入欧洲能源市场。此前呢，加拿大总理特鲁多在七国集团峰会上表示，加拿大正考虑扩大其能源基础设施，帮助欧洲摆脱对俄罗斯油气依赖。所以可以肯定的是呢，加拿大正试图从欧洲能源供应中分一杯羹啊。好，我们继续来快速了解一组环球要闻资讯。俄罗斯国防部昨天发布消息称，俄军已完全控制乌克兰东部卢甘斯克地区最后一座大城市利西昌斯克市。而就在北京时间今天凌晨呢，乌克兰武装力量总参谋部发布公告说，在结束利西昌斯克的重要战役之后，乌克兰部队被迫撤出其阵地和防线。此外呢，俄罗斯方面昨天还指责啊，乌克兰在3号对俄罗斯别尔哥罗德州展开的导弹袭,袭击是直接侵略行为。接下来，赶到中亚局势方面，乌兹别克斯坦总统在当地时间二号签署总统令啊，宣布该国西北部一个下辖的自治共和国从七月三号到八月二号进入紧急状态。那么此前天，这的相关区域是爆发了大规模示威游行啊，抗议政府计划取消当地的自治地位。针对当前局势，乌兹别克斯坦内务部发表声明指出。这起事件中有恶意外国势力的介入，还有分析是说呢，当前局势啊不会对乌兹别克斯坦政权稳定构成威胁。好，接下来我们进入到环球扫描来看一组社会热搜啊。这7月4号，也就是今天呢，是美国独立日啊啊，加上暑期来临，疫情限制放松，导致旅客数量增加。然而呢，我们看到在过去两年来啊，美国不少航空运营商呢为了应对疫情，想方设法的节约成本，包括鼓励员工提前退休等等。眼下数以万计的航空业员工啊已经离职。所以，基于此呢，这次恰逢独立日假期啊，数以百计的航班被迫取消或者延误啊，导致了啊，美国大量旅客滞留机场。另据美国汽车协会表示呢，受航空业混乱影响，不少人转而选择道路交通。预计本周末将有4200万美国人通过道路交通来进行长途旅行，可能加剧交通拥堵。好，接着看欧洲方面啊，意大利近日是遭遇啊数十年来最严重的旱情啊，这意大利全国最长的河流啊陷入到缺水危机、啊，水位降至70多年最低水平啊，部分河段是断流啊。那么在此背景下呢，意大利两个城市已经率先采取节水措施，对居民的生活用水设限。那么根据当地媒体报道说，意大利中央政府最早会在今天出台应对旱情的具体措施。那需要指出的是呢，在这场旱情当中啊，意大利北部受影响非常严重啊，多地已经实施用水配给啊，长达数周啊，包括米兰等城市已经关闭了大型的喷泉啊，一些大区还要求中央政府宣布全国进入紧急状态，以得到这个财政补助和民防部门支援。好、啊，再来看澳洲方面，澳大利亚最大城市悉尼呢，日前遭遇强降雨啊，这个西南市郊部分地区呢被洪水淹没。气象部门就警告，当地的山洪和滑坡风险正在增加，数以千计的居民啊，昨天啊是被紧急的疏散。那么，澳大利亚气象部门还警告呢，悉尼地区的降雨预计会持续到4号，降雨量啊可能不低于今年3月水平啊。那值得一提的是呢，澳大利亚东部沿海地区啊， 3月份刚遭遇超强的降雨啊，当时悉尼及周边地区的大约50万人收到撤离指令或者准。被撤离的狱警啊，二十人因为那场强降雨而丧生。好，以上这就是段新闻地球村的全部内容。好，新闻地球村这时代来重点聊聊环球商业财经话题，再来关注啊，美国股市上半年惨淡收场。那么截至到七月二号凌晨收盘呢？啊，美股上半年行情是正式结束。那么今天7月4号是因为独立日啊，美国的国定价啊，所以休市。那么可以说，美国股市今年上半年表现相当惨淡的。纳斯达克综合指数和标普五百指数啊，是分别在3月7号和6月13号跌入熊市，也就是说技术性熊市呢，从高点下拉 20%。那么综合历史数据看呢，美国股市的熊市平均时间会持续16个月啊。所以如果从这么算的话，其实刚刚四尾可能还要啊持续呃、啊、一年的时间啊，当然这是从理论上来讲。那么具体来看呢，今年上。半年啊，标普五百指数累计下跌超过百分之二十，为一九七零年以来最大的上半年跌幅。纳斯达克综合指数今年累计下跌百分之二十九点五一与去年十一月份历史高点下跌近百分之三十二。道琼指数呢，累计下跌是百分之十五点三一都是今年上半年啊这样的跌幅。此外，我们看到说到半导体芯片啊，这个砍单。降价的这样一个传闻的影响呢，费城半导体指数啊，近期也是大幅度的重挫。你像英特尔啊，这个美光科技啊，这个跌的真是惨不忍睹。那么值得注意的是呢，在油价飙升的推动下，能源类股票今年上半年是唯一上涨的股票啊。这个当中，我们也看到巴菲特是持续的啊加仓啊西方石油。当然，从今年六月份以来呢，实际上能源股也是出现了啊一个下跌的一个势头。当然，这其中有非常复杂因素，包括拜登可能要对能源巨头增加税收啊啊等等等等这些种种因。那所以导致了能源股在短线啊往下走。那么同时我们看到，虽然能源股眼下是获得创纪录的利润，包括接下去油价可能还会啊进一步的这样一个震荡上行啊，但是呢，实际上大家也非常清楚，如果美国经济衰退，它会拉低的需求，也会抑制油价，并且减少这些能源巨头的收益。那针对美国经济形势啊，美国前财长、哈佛大学教授萨默斯表示，未来两年美国几乎不可避免的会出出现经济的衰退。那与此同时，我们看到。除了宏观面面临的巨大挑战，包括说啊高通胀啊，包括说美联储要激进式加息啊，包括说经济衰退预期的影响等等，美国现在一大批龙头企业的业绩报也是出现利空啊，引发股价显著下跌、啊。那么在即将到来的二季度财报季呢，预计会有更多企业下调业绩的预期啊，而企业的疲软啊，业绩预期的这个下降呢，可能会进一步增加美股的压力、啊。所以基于此，越来越多市场分析师认为呢，考虑到美国经济走势以及呢公司基本面，下半年美股市场可能依然充。满。波动。那么，分析师指出呢，作为全球第一大经济体啊，美国经济增长放缓，如果出现衰退，以及呢企业盈利前景黯淡，加上美联储大幅度的加息遏制通胀，在过去几个月来啊，持续打压市场情绪。而、啊、随着担忧情绪蔓延呢，未来走势仍旧不容乐观的。尤其是在通胀得到控制啊，联储暂停大幅度加息信号出现之前啊，这个美股市场不太可能出现大幅度的这样一个反弹的。那么，对于下半年啊，美股的走势呢，呃、啊，现在有不同的看法了。一边呢是比较偏悲观了。法国兴业银行估计呢，标普五百未来六个月可能会跌到两千九到三千一百五十点，这个才能触底啊？什么意思呢？就是比现在可能还要。呃，下跌再接近百分之十七左右。那与此同时呢，另外一边呢，也有分析师看涨的啦。那么他们就认为有两点，一个就是大量资金出逃股市，还有不少投资者准备大局的抄底。另外一方面呢，呃，美国通胀水平可能很快就会下降啊，衰退不会很快出现啊。所以目前这两种观点呢，是要左右着美国股市的这样一个。走势了。好，接着再来看一组环球商业财经资讯啊。那么，先来看到的是贸易方面。根据印度教徒报在当地时间2号报道，当地时间6月27号到7月1号，印度和欧盟完成了第一阶段双边自贸谈判。那么，外籍预期呢，他们的这个第二轮贸易谈判计划于9月份举行。那么，印方在首轮的印度和欧盟的自由贸易谈判啊，这个结束后发表声明说呢，印欧自由贸易协定将帮助印度进一步扩大和丰富商品以及服务出口，目标呢是建立广泛、平衡和全面的贸易。关系。那么我们值得注意的是呢，今年以来，印度已经和阿联酋和澳大利亚分别签署自贸协定，同时呢，还将与英国在本月举行第五轮自贸谈判。之前呢，英国首相、啊、约翰逊在访问印度期间就表示呢，预计印度和英国、啊、十月底前会完成一项全面平衡的自贸协定的、啊。大部分谈判，而、啊、接着来看芯片科技啊，据韩国《每日经济》二号报道，随着三星电子日前宣布啊，全球首次开始量产三纳米芯片，外界开始预测了三星电子和台积电啊未来竞争格局。韩国业内就评估认为呢，三星电子抢先引入最新工艺技术，为赶超台积电打下基础，而、啊、台积电和三星电子现有的技术差距无法轻易的弥补。另外有最新数据显示呢，今年一季度啊，台积电在全球半导体代工销售额中的份额超过 53% 约为三星的三倍、啊。但随着开始量产三纳米芯片，三星电子的加快追赶步伐，凭借新的技术啊，三星将通过争取苹果。英伟达以及 AMD 等潜在客户来缩小与台积电的差距、啊。好，接着来看到通信方面，由于日本移动通信巨头啊 KDDI 啊突发通信故障，在当地时间7月2号凌晨起啊，日本全国范围内出现手机通话及数据传输不畅的情况。那么根据日本 NHK 的最新消息呢，该公司社长已经公开道歉，并表示此次在日本受影响的用户最多可达 3,915 万人呢、啊。好，以上对这时呢新闻地球从有关环球商业财经的全部内容。